0: En este podcast podrás preguntar, opinar y sobre todo informarte. Esto es Altavoz, donde los unicentralistas se toman la palabra. Bienvenidos a un episodio más de Altavoz, un podcast de al derecho y al revés, en donde queremos acercar cada vez más a estudiantes y docentes con los órganos directivos de la Universidad Central y con los debates que se dan al interior de nuestra institución. Hoy vamos a estar respondiendo a una pregunta que puede generar mucho debate e incluso hasta un poco de desconcierto. ¿Se acaba la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte? Y la respuesta es sí, pero más que acabarse o desaparecer, lo que sucederá es que se va a transformar en cuatro escuelas. En este episodio vamos a contarles qué implicaciones tienen estos cambios y cómo los vamos a sentir al interior de las carreras de pregrado y posgrado. Para esto, invitamos al rector de la Universidad Central, Jaime Arias, que nos va a despejar algunas dudas que surgen de este proceso. Acompáñenos en Alta Voz. Esta transformación viene gestándose ya desde hace algunos años y hoy, después de varias discusiones y preparativos, por fin se materializa. A esta decisión se llega principalmente por la convergencia tan diversa y a veces desarticulada entre los diferentes programas educativos que hacían parte de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, y por la necesidad de trabajar entre sí de una manera más cercana. Pero dejemos que sea el rector Jaime Arias quien nos cuente cuáles fueron esas motivaciones que llevaron a la universidad a dar este importante giro institucional.
1: va a pasar con la educación superior en el futuro? Va a cambiar drásticamente, drásticamente. Eh, hemos tenido tres golpes. El primero, eh, del año 2017 para acá, comenzamos a ver baja de matrículas en, en muchos de estos campos, por ejemplo en comunicación social, para mejor, y aún en publicidad, se comenzaron a bajar las matrículas. Era un fenómeno demográfico, económico, etcétera, lento, pero nos golpeó. A, a muchas universidades. Luego, viene la epidemia del coronavirus y le da otro golpe a todo, a la economía y a, y a la educación, etcétera. Pero el golpe más fuerte puede venir dentro de uno o dos años, cuando haya un verdadero revolcón de la educación superior en el mundo. Eh, cuando aparezcan eh, compitiendo muchas universidades, digamos, del primer mundo, que vienen al, aquí a nuestros países menos desarrollados a ofrecer cursos online en línea eh, y vienen las tecnológicas las grandes compañías eh, Facebook, Google Amazon, etcétera con sus propios programas, ese va a ser el gran golpe y nosotros nos tenemos que preparar para eso, esto obedece realmente a una intención de movernos hacia lo que va a ser el futuro para poder competir porque si seguimos con unas Facultades muy grandes, muy importantes, en este caso tenemos dos, eh, posiblemente no podamos entrar a competir fácilmente. En cambio, desde las escuelas, repito, que se mueven con mucha más agilidad, que tienen menos peso burocrático inclusive que una facultad, va a ser más fácil enfrentar esos desafíos.
0: Nacen entonces a partir de ahora, y tras el acuerdo del Consejo Superior número 21 de 2020, cuatro escuelas que acogerán todos los programas de la facultad, tanto pregrados como posgrados. La primera es la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. La segunda es la Escuela de Artes. La tercera es la Escuela de Cuidado y Trabajo Social. Y la cuarta, y tal vez el eje central de este cambio, es la Escuela de Estudios Transversales. Comencemos por esta última. ¿De qué se trata esta escuela y por qué es el eje central de esta transformación?
1: La Escuela de Estudios Transversales es eh, el, el, digamos, el organismo que se crea para lo que se llama un currículo transversal integrado, que en la Universidad Central ha existido pero no ha sido muy fuerte. Y eso son una serie de cursos que se llaman transversales porque cubren a todas las facultades y escuelas. Y van desde que entra el estudiante. Esto existe en Colombia desde los años 70, el siglo anterior. Yo creo que arrancó la Universidad de los Andes, copiado a la vez de los Estados Unidos y de Europa, donde existen, allá se llaman estudios generales. Y en las grandes universidades de Estados Unidos, estoy hablando de las grandes, grandes, el 30% en algunas de ellas de los cursos son cursos transversales, cursos integradores, porque no se trata de sacar unos técnicos, unos profesionales que solamente saben manejar su área. Queremos sacar ciudadanos integrales, eh, gente buena desde el punto de vista ético, desde el punto de vista eh, humano y gente con una visión del mundo. Por eso dentro de esa escuela también vienen los llamados cursos de contexto en los cuales estamos trabajando ahora, que buscan que el joven o la joven que entra a la universidad reflexiones sobre el contexto en que vive, sobre el país en que le tocó nacer.
0: Según el rector, la Escuela de Estudios Transversales es una apuesta a la integridad del estudiante. Frente a un sistema educativo clásico en el que la realidad se presenta en materias fragmentadas, esta escuela crearía un trayecto curricular obligatorio con el que uno podría graduarse con mejores conocimientos. La Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad tiene a su cargo las carreras de comunicación social y periodismo. Publicidad dos maestrías, la de Estudios Sociales del Consumo y la de Investigación en Problemas Sociales, y también tiene la especialización en Publicidad Digital. ¿Cuál es el objetivo principal de esta escuela en particular?
1: Lo que busca es relacionar el campo de la comunicación social con el campo de la publicidad. En alguna forma, crear un elemento común, porque este, este par de áreas disciplinarias tienen muchas cosas en común. La comunicación social es completamente distinta hoy a lo que era hace 10 o 20 años. Tanto pues, la, el periodismo como la comunicación social en las empresas, en las organizaciones. Es muy impresionante ver cómo, por ejemplo, yo pongo ese ejemplo con frecuencia, eh, uno de los periódicos más importantes del mundo, que se llama el Washington Post, que, le, que es de propiedad del señor Bezos, dueño de Amazon, el 60% de las noticias que produce el Washington Post las producen máquinas, robots, no personas. Eso ya por sí demuestra hacia dónde va eh, el periodismo. Y la, y la comunicación social igual. Los cambios que se están dando son muy bruscos. Nosotros necesitamos que nuestros egresados estén en capacidad de de entender, de aprovechar y de vivir en ese nuevo mundo de la comunicación social y de la publicidad.
0: El Washington Post efectivamente tiene un robot que se encarga de reportar noticias. Durante su primer año de funcionamiento generó unas 850 noticias y esto es muestra de los cambios profundos que están viviendo las profesiones.
1: Esto eh, comunicación social, por un lado, y por otro lado publicidad, juntos llegaron a tener 4.000 noticias más de 4.000 estudiantes, hoy tienen menos de la mitad, claro, es un fenómeno que se da en todas las universidades, pero algo está pasando allí y nosotros tenemos que tener una enorme responsabilidad con los estudiantes y con sus padres de familia.
0: La Escuela de Trabajo Social por ahora cuenta con la Carrera de Trabajo Social y la Maestría de Intervención en Sistemas Humanos, pero ¿por qué una escuela exclusivamente para esta disciplina en concreto?
1: Social. Trabajo social. Trabajo es social es un programa muy pequeño, nuevo, pero tiene una proyección inmensa hacia los próximos 20 años, digámoslo así. ¿Por qué? Porque la epidemia del coronavirus nos ha demostrado las debilidades que existen en Colombia, pero también en el mundo, en relación con el cuidado de las personas frágiles o que tengan problemas hay otras profesiones, como les alcancé a mencionar al comienzo, la enfermería es la profesión central del, del cuidado eh, en el mundo. Eh, en Colombia debe haber 50.000 enfermeras, por ejemplo, es, es un número pequeñísimo. En Colombia deberíamos tener mil o mil enfermeras, es decir, dos enfermeras por cada médico. Aquí tenemos dos médicos por cada enfermera, Eso les, pero además... Una gran cantidad de las enfermeras que está produciendo Colombia en las universidades se van directamente al otro día tercer en la Florida o en Estados Unidos y las pagan muy bien. ¿Por qué? Porque esos países desarrollados han entendido lo que significa el cuidado. La medicina no es cuidado, la medicina es otra cosa, el cuidado de los pacientes, eh, y no solamente de los enfermos, perdón, estoy hablando el cuidado de la gente mayor.
0: Y finalmente, la Escuela de Artes, que es la escuela que cuenta con mayor cantidad de programas adscritos, en donde estarán carreras como el pregrado y la maestría en creación literaria, cine, estudios musicales, arte dramático y la especialización en creación narrativa. Y acá podemos profundizar en la parte organizacional de estas escuelas.
1: La Escuela de Artes, ahí vamos a tener Cuatro programas, ¿no? departamentos no va a haber, cuatro programas, cada uno tiene un director y cada director de esos cuenta con un apoyo, unas secretarías, por llamarlo así, o sea que eso se parece mucho a la organización de las facultades, pero es mucho más eh, concreto, más sencillo, hay un director y muchas veces el director de uno de esos programas funge como director de la escuela, por ejemplo, en arte la dirección tiene la doctora Aleida Gutiérrez, ella es directora de eh, creación literaria, pero a la vez va a ejercer, digamos, la coordinación como directora de la escuela.
0: Con estas cuatro escuelas, la universidad busca consolidar el proyecto institucional proyectado para los próximos cuatro años en donde el modelo estará principalmente enfocado en el estudiante.
1: Esta universidad se va a centrar en el estudiante y eso no es una banderita, un eslogan, no. Es que estamos haciendo todos unos cambios de estructura y de modelo de, de, de servicio para que eso sea cierto. Por ejemplo, lo que llamamos educación centrada en el estudiante que es un departamento que está creciendo mucho para apoyo a los estudiantes, para que el estudiante desde que llega hasta que sale y después como egresado pertenezca al núcleo unicentralista, que se sienta cómodo, que se sienta potencializado. Ese es un cambio muy fuerte que hoy no hemos mencionado.
0: Pero en la práctica, los estudiantes, ¿cómo sentiremos estos cambios?
1: Bueno, no, va a ser, no van a ser unos cambios eh, tan drásticos en la vida de los estudiantes ni de los profesores, porque ellos siguen eh, perteneciendo a un programa y el programa se sigue manejando de una manera relativamente similar a como se manejaba antes, o sea que el estudiante no va a entrar a encontrar algo nuevo. Eh, lo que sí vamos a procurar, y eso es una tarea que tienen que adelantar las escuelas, es que se crea una cercanía, un núcleo, por ejemplo, que ya volva, volviendo a esta escuela de comunicación estratégica y publicidad, que los estudiantes de, estas, de estos programas estén más cerca. ¿Cómo están más cerca? Pues va a haber cursos comunes para ambos, porque realmente están recibiendo muchas veces el mismo curso, lo que es que lo reciben en un sitio y en otro, ahora se hace un, un curso común, Erick, vamos a acercar a los estudiantes a unos diálogos eh, sobre pues, sus disciplinas y eso sí lo van a comenzar a ver los estudiantes muy pronto.
0: apostó a la investigación académica en diferentes campos como la administración de empresas, la ingeniería y las ciencias sociales. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados.
1: Miren, este es un tema fuerte en la universidad. Nosotros, en primer lugar, esta es una universidad profesionalizante, está en la categoría de las universidades que lo, que, cuyo objetivo principal es producir excelentes profesionales. Esta no es una, una universidad de investigación. En Colombia hay más o menos 10 universidades de investigación. Realmente de investigación seria, Hay 10, comenzando por la Nacional y los Andes, y pronto la Javeriana, creo que la, la Antioquia también es muy fuerte, son muy poquitas. Y cuando esas 10 participan en los rankings internacionales, están muy abajo. Nosotros no pertenecemos a esa categoría de universidades de investigación. Eso es clarísimo. Nosotros sí tenemos que tener investigación. También es clarísimo. Es una de las áreas misionales de las universidades. Además, está determinado por la ley 30. Pero la investigación nuestra va a ser fundamentalmente investigación formativa. Es decir, es para formar a nuestros futuros profesionales en los conceptos más importantes de la investigación. Por eso, en los cursos transversales vamos a tener eh, ciencia, y tecnología e investigación.
0: Es por esto que se toma la decisión de centralizar y reestructurar esta dependencia bajo la Dirección de Investigación y Transferencia de Conocimiento. Con esta determinación, desaparece el Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos
1: y En cuanto a la organización, la universidad eh, hace 10 años, creo, optó por separar los grupos de investigación. Uno en la Facultad de Ingeniería, que es Nanotecnología, y otros ahí. Otros en Administración de Empresas y otros en Ciencias Sociales. Hay una nueva dirección de investigación y transferencia dependiendo directamente de la vicerrectoría. El modelo descentralizado no funcionó en la Universidad Central. ¿Por qué no funcionó? Solamente tenemos un programa clasificado por conciencias como A. Ni siquiera es A1, A, que es el programa de nanotecnología. Uno solo. Eh, los otros son programas que unos poquitos en B y casi todos en C. Es decir, el diagnóstico es claro. No tenemos, no hemos logrado construir un, un, un modelo de investigación fuerte en la Universidad Central. Tenemos que hacerlo. Entonces, por eso regresamos a la figura de centralizar eso. Esos esas investigadores van a estar eh, dependiendo fundamentalmente de esa nueva estructura que, está, que la ocupa, por cierto, la eh, directora anterior o la decana anterior de Ciencias Sociales.
0: Otro cambio importante tiene que ver con la carrera de Derecho, pues pasa a ser parte de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables.
1: Eh, mire, el mundo actual es un mundo económico, así a mucha gente no le guste. El mundo actual es un mundo económico, es un mundo empresarial o de organizaciones que se parecen a las, a las empresas. Los países del norte de Europa, Suecia, Dinamarca, Noruega, etcétera, eh, el mundo es económico. Entonces, desde el comienzo, cuando proyectamos crear el programa de derecho, reunimos unos eh, eminentes jurisconsultos, eh, magistrados de cortes, etcétera, Y les dijimos, ¿cómo creen ustedes que debe ser el programa de derecho de la central? Y la respuesta fue clara, muévanse hacia el derecho económico que es el derecho grande del futuro. Ahora, una facultad de derecho tiene que enseñar derecho civil, derecho laboral, derecho penal, derecho comercial, etc. Y lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Pero el énfasis de nuestro programa de derecho es el derecho económico, el derecho empresarial, porque ahí está el futuro de nuestros estudiantes. Pues es decir, antes no era así, hoy es así. Hay otras universidades que lo hacen Mire, la Universidad Javeriana hace 30 o 40 años daba una doble titulación en Derecho y Economía. El mundo decía esto es una locura, ¿cómo se les ocurre? Bueno, de ahí salieron por lo menos 10 ministros de Hacienda y presidentes de la República porque tenían esa concepción de la sociedad moderna, que es una sociedad básicamente que se mueve por la economía, por las economías.
0: Los cambios generalmente traen traumatismos y muchas veces resistencia, pero ofrecen oportunidades y retos que al final se pueden convertir en grandes avances, proyección al futuro y bienestar. Esto depende de todos los involucrados que en este caso puntual es la comunidad unicentralista. Si ustedes creen que dejamos algo por fuera o tienen sugerencias de temas que los inquieten al interior de la universidad, los invitamos a dejar sus dudas en los comentarios o enviarlas a nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba al derecho raya y arroba agencia central de noticias. No olviden que pueden escucharnos en plataformas como Spotify, Anchor o Apple Podcast. Nos encuentran como Altavoz yo soy nicole fajardo y nos encontramos en un próximo episodio ya no me tengo en pie y te aparecer serpent ando entre cervezas hacia ti todo me da
1: vueltas cuando te hago sonreír